0: C'est le vendredi 13 mai 2022 et c'est le moment de la capsule DD. Nous souhaitons la bienvenue à Iris Bouchonnet, qui rejoint l'équipe DD en tant que chargée de mission DDRS sur le campus de Rennes. Vous entendrez bientôt sa voix dans la capsule. Et l'équipe travaille activement à une nouvelle formule de la capsule. N'hésitez pas à nous partager vos envies et vos bonnes idées. Allez, vous êtes bien installés Alors c'est parti durable la salle. Au menu de cette semaine, l'actu du moment, le franchissement d'une nouvelle limite planétaire. Les coups du Sup, le groupe de travail Biodiversité à Rennes, le livre et le documentaire de la quinzaine, La fabrique des pandémies de Marine-Monique Robin. Vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
1: L'extrait que vous venez d'écouter est tiré d'un passage télévisé avec René Dumont, candidat écologiste durant la campagne présidentielle de 1974. Il essayait à cette occasion d'alerter le public aux enjeux majeurs liés à l'eau. 50 ans plus tard, en effet, l'eau manque. Citons le Chili, les états unis l'Inde ou encore le Pakistan. Des régions particulièrement touchées par ce phénomène. La France, quant à elle, n'est pas non plus totalement épargnée. En ce début de mois de mai, une dizaine de départements étaient déjà déclarés en stress hydrique, obligeant l'application de mesures restrictives au sein de ces territoires. Pour compléter le tableau, une étude de chercheurs allemands et suédois vient tout juste d'être publiée indiquant qu'une sixième limite planétaire venait d'être franchie, celle de l'utilisation de l'eau douce. Par limite planétaire, il faut imaginer cela comme des seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour éviter de compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer, permettant ainsi de vivre dans un écosystème sûr. Ces limites se comptent au chiffre de 9. On peut notamment parler du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, de la pollution chimique ou encore de l'utilisation de l'eau douce, pour ne citer qu'elles. Pour revenir sur cette dernière, il faut rentrer dans le détail afin de bien comprendre son sens. L'utilisation de l'eau douce se découple en deux ressources. D'un côté, l'eau bleue, qui représente l'eau prélevée par l'homme dans les rivières, lacs ou nappes phréatiques, c'est en fait l'eau que nous arrivons facilement à percevoir. Et de l'autre côté, nous avons l'eau verte, moins visible, qui représente l'eau de puits absorbée par les plantes, stockée dans le sol ou directement évaporée c'est cette ressource qui est aujourd'hui menacée, impactant directement tout un écosystème en commençant par les micro-organismes, principaux acteurs dans l'enrichissement des sols. Emma Aziza, hydrologue fondatrice de Mayan, un centre de recherche appliquée dédié à l'adaptation climatique, était interrogée sur cette question vendredi dernier 6 mai sur France Inter. Pour elle, la cause est déjà bien identifiée. Je vous laisse l'écouter.
2: Le principal euh, considéré, c'est l'agriculture intensive qui derrière, partout sur tous les continents, euh, a aridifie les sols, euh, contribue finalement à, à venir saliniser les sols parce qu'on va chercher de l'eau un peu plus profondément, on va modifier les conditions physico-chimiques et puis surtout ces sols, quand, euh, quand ils perdent leur eau, cette eau, elle se retrouve dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, l'eau c'est quoi C'est de la vapeur. Et la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur la planète, donc ça réchauffe finalement l'atmosphère et en réchauffant l'atmosphère, on augmente encore plus la capacité du sol à perdre son eau. Donc c'est un fait, cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui, qui continue et qui s'accélère Pour
1: et de nombreux scientifiques le modèle agricole conventionnel doit évoluer et plus largement c'est notre modèle global de consommation dans lequel l'eau est massivement utilisée que ce soit notre alimentation ou encore l'industrie du textile pour ne citer que l'eau est donc un sujet vaste et complexe sur lequel il faudrait être très vigilant à l'avenir afin de maintenir un niveau de vie décent et soutenable pour l'homme et son futur nous vous invitons à creuser ce sujet en écoutant directement le podcast de France Inter ou en lisant l'article du journal Reporter du 2 mai dédié spécifiquement à cette question.
2: Cette semaine, pour l'écho du Sud, c'est l'occasion de vous parler de la mise en place du GT Biodiversité du campus de Rennes. Depuis mars 2022, un groupe d'étudiants et salariés motivés se réunissent et se mobilisent pour favoriser et encourager la biodiversité sur le campus avec l'aide de Frédéric Ebner, enseignant-chercheur en génie écologique. Le but de ce projet est de ramener la biodiversité au sein du campus d'Uniasal Rennes. Pour ce faire, le groupe de travail a été divisé en six groupes. Un groupe pour les haies, un pour les nichoirs, un pour les gitages sous souris et hérissons, un autre pour la sensibilisation, un pour la labellisation LPO et enfin un pour les habitats reptiles. Alors, quelles sont les missions de ce GT Eh bien, il s'agit dans cette première phase de faire un inventaire de la faune présente autour de l'école. Aussi, depuis plusieurs semaines, plusieurs étudiants observent toutes les semaines les oiseaux, les classes et identifient s'ils sont nicheurs ou non, une manière de savoir ensuite quels sont les nichoirs qui seront à réaliser avec le soutien de l'association Univers. Une autre équipe, elle, s'attelle à identifier et installer des plaques à reptiles, pour là aussi faire un inventaire des espèces présentes. Et bientôt, d'autres étudiants, avec les nuits plus douces, travailleront sur un inventaire des chauves-souris. Au-delà de ce travail sur la faune, des volontaires réfléchissent à reconstituer des haies, des arbustes à planter pour recréer via la flore une biodiversité. Un travail qui nécessite d'identifier les endroits sur le campus les plus appropriés, mais aussi d'identifier les espèces à planter qu'il faut privilégier, et de préférence plutôt locales. Enfin, et pour valoriser ces actions et informer sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour favoriser la biodiversité, une équipe sensibilisation s'est mobilisée. Ces objectifs accompagnent chaque travaux pour expliquer leur raison d'être et leurs objectifs. Aussi, des pancartes sur l'intérêt du fauchage tardif, la présentation des espèces d'oiseaux présentes autour de l'école vont être réalisées, là aussi avec des étudiants et salariés volontaires. Ces premières actions enthousiastes ont évidemment vocation à se poursuivre à la rentrée prochaine et à mobiliser le plus grand nombre. En effet, les enjeux globaux et locaux de biodiversité sont de plus en plus prégnants et des actions à plusieurs échelles sont à développer. D'ailleurs, à l'occasion du Congrès mondial pour la nature qui s'est tenu à Marseille en septembre dernier, huit enjeux clés de la biodiversité ont pu être identifiés par l'IPES. Le déclin massif de la biodiversité et des espèces, celui des écosystèmes, mais également le déclin de la biodiversité dans les aires protégées. Un autre enjeu consiste à identifier les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques il y a aussi les enjeux de la biodiversité liés à la déforestation importée, à l'artificialisation des sols et enfin un dernier enjeu sur l'utilisation des pesticides.
3: En 2021, la journaliste Marie-Monique Robin publiait « La fabrique des pandémies », une enquête réalisée en collaboration avec Serge Morand, chercheur au CNRS et au CIRAD. Son objectif Rendre accessible les savoir partagés de 62 grands scientifiques du monde entier sur les raisons du développement exponentiel des maladies infectieuses sur notre planète. Infectiologues, virologues, parasitologues, écologues de la santé, médecins ou vétérinaires, tous partagent la même inquiétude pour l'avenir proche de l'humanité et prônent une même recommandation, s'engager dans un développement soutenable aussi vite que possible.
0: Cette année Marie-Monique Robin réalise un documentaire qui fait suite à son livre éponyme « La fabrique des pandémies ». On y voit Juliette Binoche aller à la rencontre d'une vingtaine de scientifiques qui partagent le résultat de leurs études, expériences et modélisations. Leur constat est clair, la destruction de la biodiversité est la raison principale de l'émergence de maladies infectieuses zoonotiques, c'est-à-dire transmises par les animaux aux humains.
3: Le documentaire entend aussi installer la question de la santé planétaire dans le débat public à travers l'approche One Health, une seule santé. Cette approche systémique permet d'identifier des facteurs environnementaux comme la déforestation, la perte de biodiversité ou le changement climatique qui favorisent la propagation de nouveaux agents pathogènes.
0: Ni alarmant ni anxiogène, la fabrique des pandémies permet de comprendre comment la préservation de la biodiversité et des écosystèmes constitue le meilleur antidote, voire le meilleur rempart contre l'émergence de nouvelles maladies. Et l'agenda de la prochaine quinzaine
3: le challenge met à vélo se poursuit jusqu'au 31 mai. Tous les étudiants et salariés du groupe Unilassal ont été invités à y participer. Déjà 4092 km parcourus en 15 jours, bravo à tous nos cyclistes Encore 15 jours pour donner des coups de pédale et favoriser la mobilité douce dans vos déplacements. Par ailleurs, la quinzaine du commerce équitable se poursuit sur nos campus. Retrouvez nos animations tout au long de la semaine prochaine, une conférence intercampus portée par Génération Équitable, des stands de sensibilisation ou encore une vente de produits locaux et équitables. Autant d'événements pour donner du sens à votre consommation.
0: Et voilà, la capsule du déduit c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule Merci pour votre écoute et pour vos économies d'eau en faveur du développement durable. On se retrouve le vendredi 3 juin avec une capsule dd une nouvelle formule. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette citation attribuée à Groucho Marx Pourquoi faudrait-il que je me préoccupe des générations futures Ont-elles une seule fois fait quelque chose pour moi